0: Est-ce que vous vous souvenez du nom d'Edmond Dantès Si oui, bravo. Sinon, c'est le nom en fait, du personnage principal du roman Le Comte de Monte Cristo. Et c'est un ouvrage auquel en fait, Gab a fait allusion la semaine dernière en parlant de la trahison. Il en a parlé parce qu'au début de ce livre, le jeune marin Edmond Dantès est trahi spectaculairement. Alors qu'il fête sa promotion et ses fiancées avec sa bien-aimée, Mercedes, il est arrêté suite aux fausses accusations de deux de ses amis jaloux. Il compare ensuite devant un procureur qui sait qu'il est innocent, mais qui les jette en prison quand même, et ce, à perpétuité pour protéger sa propre famille. C'est vraiment comme pour David. L'homme choisit... Dieu pour être le prochain roi d'Israël la semaine dernière au chapitre 23 dans Samuel on a vu comment David qui n'a rien fait de mal a été trahi par les siens et la justice de l'état lui a aussi été refusée parce que c'est le roi Saül lui-même qui cherche à le faire mourir David est maintenant en fuite depuis longtemps même mais pas depuis 14 ans la période qu'Edmond Dantès a passé en prison avant de s'échapper. Après son évasion, Edmond découvre un grand trésor et fait des recherches pour apprendre le sort de ceux qui l'ont offensé. Et qu'est-ce qu'il découvre Il découvre que ses deux amis sont devenus très riches, très honorés et qu'un d'entre eux a même épousé Mercédès. Dans la même veine, le procureur corrompu a reçu une promotion pour devenir le procureur de Paris. Face à l'injustice de voir les hommes méchants, honorés, Edmond ne pense qu'à une chose, la vengeance. Et le reste du livre nous raconte comment Edmond utilise ses richesses pour créer de belles occasions de se venger de tous ses ennemis, occasion qui saisit avec une satisfaction grandissante, alors que ses prédateurs deviennent ses proies. On découvre la même histoire ici dans 1 Samuel 24, quand David a lui aussi une occasion en or pour se venger de Saül. Mais est-ce qu'il va le saisir Ce qu'on va découvrir dans les huit premiers versets de ce chapitre, qui nous montrent d'abord... L'attente de David face à la tentation d'agir par lui-même. Et c'est dans les versets 1 à 3 même qu'on aperçoit tout de suite que David n'est pas, euh, euh, pas allé chercher la vengeance. C'est toujours en fait Saül qui est l'instigateur. Inst, instigateur, Après avoir combattu les Philistins, l'ennemi de Dieu, dont l'arrivée avait en fait sauvé David à la fin du chapitre 23... Qu'est-ce qui se passe dans ces premiers versets? Tout de suite, Saül revient à sa mission première, tuer David. Cette fois-ci, il n'est pas accompagné par une grande armée, mais regardez dans ces versets, seulement 3000 hommes d'élite, des névisiles d'Israël. Face aux 600 hommes qui sont avec David, ces hommes qui sont dans le besoin, Saül et, son, et, son, et ses névisiles, ils n'ont rien à redouter. Mais il n'y aura pas une grande bataille. Dans ce texte, tout va se jouer aux trois lettres. Regardez comment ça se passe au verset 4. Il, Saül, arriva à des parcs à, Parc à Bréby, qui étaient près du chemin. Là se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire un besoin naturel. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Si jamais on pense que la Bible, peut-être c'est ennuyante, c'est inintéressant. Cette histoire, à mon avis, prouve le contraire. Cachés dans une grotte, leur vie en péril, David et ses hommes voient leur bourreau arriver. J'imagine qu'ils retiennent collectivement le souffle pour voir ce que Saül va faire. Mais finalement, la seule chose que Saül fait dans cette grotte est un caca. Et quand on satisfait un besoin naturel, comme nos Bibles disent de manière plus soutenue, on est assez vulnérable, n'est-ce pas J'ai entendu une fois que les aventuriers dans l'Arctique sont encouragés à toujours garder une arme avec eux à cause des ours polaires, polaires pardon, qui les voient comme des proies. C'est un des seuls animaux, euh, animaux en fait, qui nous voient comme, euh, comme une proie. Et quand on leur dit toujours, c'est vraiment tout le temps, et surtout quand ils vont aux toilettes, parce que les ours savent que là, à ce moment-là, ils sont sans défense. Et même si ce n'est pas très fair play, les ours, ils se fichent, ils vont quand même attaquer à ce moment le plus vulnérable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'aime pas les ours. <rires> si on revient à notre histoire, les hommes de David sont comme ces ours. Ils voient Saül et disent, regardez le verset 5, « Mais voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu jugeras bon. » Mais David ne saisit pas l'occasion. Il coupe seulement le pan du manteau de Saül. Et Il s'explique au verset 7 et 8, regardez, Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Par ses paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Pourquoi ces désaccords entre David et ses hommes? C'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière avec Gabriel, concernant la manière de discerner la volonté de Dieu. Les hommes de David sont comme Saül la semaine dernière. Ils regardent seulement aux circonstances. Ils sont menacés par Saül. Ce Saül, euh, il veut vraiment mou faire mourir David injustement. Et ce même Saül, en fait, il entre dans la grotte tout seul, inconscient qu'ils sont là. Et ils se disent, mais, mais David, mais vas-y, que demander de plus on sait que c'est Dieu qui le livre entre tes mains. Tue-le. Mais David ne pense pas de la même manière. Il sait que c'est un péché de faire ça. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'il touche au roi que Dieu lui-même a choisi. Donc même si les circonstances pour se venger de Saül sont parfaitement alignées, David sait que la volonté de Dieu n'est pas qu'il agisse par lui-même, mais qu'il qu attende. Ce texte nous encourage, je pense, à réfléchir devant ce qui semble être la providence de Dieu, parce qu'il se peut qu'on soit plutôt devant une tentation d'agir par soi-même. Quand ça n'avait plus au boulot, peut-être à cause d'un collègue difficile, quand le chômage dure beaucoup plus longtemps que nous avons prévu, quand on voit tous nos amis avancer vers le mariage alors qu'on est seul, quand il n'y a plus d'aventure dans notre couple, quand nos enfants sont très compliqué, quand on passe par des moments de souffrance physique ou quand on passe peut-être par des moments de dépression à cause d'un péché qui nous tourmente, quelle est notre réponse Nous savons tous qu'on est encouragé à, à prier, à remettre ça entre les mains de Dieu, à obéir à sa parole dans l'attente de, de, de sa délivrance. Comme David, il fait dans cette grotte. Catherine a lu le psaume où il est en train de prier depuis la grotte. Ce qu'on essaie de faire, mais plus le temps passe, plus c'est difficile, n'est-ce pas Puis, soudain, il y a une occasion qui se présente à nous. Peut-être un moyen très facile de mettre en difficulté notre collègue horrible. Peut-être un travail bien payé, mais qui, qui nous demande de travailler tous les dimanches. Un ami non-chrétien qui, qui nous invite à sortir avec lui alors qu'aucun homme de l'Église ne le fait. Un collègue marié comme nous, mais, mais qui flirte un peu avec nous et, et qui veut faire plus. Un prospectus dans notre boîte aux lettres pour un internat et ce, vraiment loin de Toulouse, dans le nord de la France. Même peut-être un livre soi-disant chrétien qui nous dit qu'on peut résoudre toutes nos souffrances physiques avec plus de foi. Ou qui nous dit que nos péchés, les péchés qui nous découragent tant ne sont pas finalement si importants. Et que Dieu veut plutôt qu'on soit comblé. Comment bon nous semble. Est-ce qu'on va saisir ces occasions-là qui semblent être une providence mais qui ne sont que des tentations Est-ce qu'on va agir par nous-mêmes ou va-t-on continuer d'attendre que Dieu agisse pour nous N'oublions pas ce qu'on a vu récemment dans ce livre, Qu'attendre la délivrance de Dieu n'égale pas l'inactivité. On a vu à maintes reprises David actif, courant à droite et à gauche dans l'attente de l'intervention de Dieu. Mais dans chaque action, David a toujours choisi d'obéir à Dieu. De faire ce qui est bon et en conformité avec la parole de Dieu. Mais ici, même ici, pardon, devant une occasion en or de se venger, David ne fait pas comme Edmond Dantès. Il la laisse passer parce qu'il sait que c'est toujours mieux de faire ce qui est bon et d'attendre la délivrance de Dieu. Les échanges entre David et ses hommes aussi peuvent, je pense, nous aider à voir la difficulté de tenir bon alors que d'autres personnes nous poussent à agir autrement. Depuis le début de sa fuite, David n'a jamais essayé de se venger de Saül parce qu'il sait qu'il ne faut pas toucher à loin de Dieu. Mais ici, mais ici, ces hommes lui mettent un peu la pression, n'est-ce pas Verset 5, ils disent même que c'est Dieu lui-même qui permet cette situation. C'est Dieu lui-même qui livre Saül entre ses mains. Ils encouragent David à faire ce qu'il jugera bon. La possibilité de faire comme bon lui semble est très attirante. Et David avance sur Saül. Peut-être couteau à la main, on le voit. Mais qu'est-ce qu'il fait il ne peut que couper le pan de son manteau. Mais même ce petit acte, on voit, mais c'est rien. Ça, ça fait battre le cœur de David, en verset 6, n'est-ce pas? On voit que David, il est repris par sa propre conscience. Et David, il agit avec sagesse par la suite. Au lieu de faire taire sa conscience, je n'écoute pas mon cœur, et d'écouter les autres aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute sa conscience, il lui obéit. Est-ce qu'on est en train de faire la même chose qu'on nos collègues, quand nos amis, quand nos, quand nos familles nous poussent peut-être à boire un peu trop, à se moquer des autres ou à faire plein d'autres choses qui, que Dieu n'aime pas Est-ce qu'on a oublié que nos consciences même sont un cadeau de la part de Dieu et qu'elles sont là pour nous avertir quand on s'éloigne de ce que Dieu veut ne pas les écouter, c'est très, très dangereux. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit ça, en timothée chapitre 1, verset 19, je lis, « Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. » Qu'est-ce qui leur est arrivé ?« Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. » Si jamais on est en train de faire taire nos consciences, si on va dans la mauvaise, mauvaise direction, si peut-être on est en train de, de couper le pan du manteau, de commencer à faire quelque chose qu'on sait que ce n'est pas bien, ce texte nous encourage à arrêter, à arrêter avant qu'on aille trop loin. Si on est là aujourd'hui, cela veut dire qu'on n'a pas encore fait naufrage dans notre foi. Il nous reste du temps pour changer l'attitude, pour revenir à Dieu, pour même demander à Dieu qu'il nous aide à réécouter nos consciences. Et c'est jamais on a l'impression qu'on est déjà allé trop loin, qu'on n'a plus de conscience. Il n'y a rien en nous qui nous empêche de faire quoi que ce soit. Notre Dieu est encore plus puissant que nous-mêmes et il peut rétablir et purifier nos consciences par le sang de Jésus et par l'eau pure de sa parole. Il nous invite à lui faire confiance de nouveau et à attendre sa délivrance au lieu d'agir par nous-mêmes. Mais pourquoi est-ce que ça vaut le coup d'attendre la délivrance de Dieu pourquoi faudrait-il lui obéir quand il est beaucoup plus facile, on peut dire beaucoup plus agréable, n'est-ce pas, d'agir par nous-mêmes, même si c'est vrai, nos, nos consciences nous troublent un tout petit peu Ce qu'on va découvrir dans les versets 9 à 16, où David, il prend la parole, il explique la raison qui se cache derrière son attente. Regardez ces versets. David crie à Saül et il lui dit qu'il aurait pu le tuer, que les gens le poussaient à l'affaire. faire, mais qu'il a seulement, seulement coupé son manteau. En gros, David, il tient Saül au courant de tout ce qui s'est passé alors qu'il était aux trois lettres en train de regarder son fil d'actualité sur Facebook. Le résumé de, de ce que David veut montrer à Saül se trouve au verset 7, regardez, verset 12, pardon. « Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi. » Et c'est vrai, depuis le début de cette histoire et jusqu'à maintenant, David a toujours bien agi. Pourtant, regardez la fin du verset 12. Est-ce que ça paie d'obéir à Dieu, d'être bon On a l'impression que non. Saül, il continue. Il ne cesse pas de vouloir tuer David. Pourquoi donc David continue-t-il d'agir avec bonté N'est-ce pas le moment de... Tuer Saül c'est pour qu'il puisse dire, regardez verset 13, « L'Éternel sera juge entre toi et moi. Il me vengera de toi. » Encore verset 16, « L'Éternel jugera et prononcera son verdict entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de toi. » David attend au lieu d'agir par lui-même parce qu'il sait que quand il se confie en Dieu, il est toujours gagnant. D'abord, David a les mains pures. Il n'a rien fait de méchant. Il reste bon, il reste honorable. Mais cela ne veut pas dire que David ne sera jamais vengé. Non, puisqu'il se confie en Dieu... Il est, 100, il est certain pardon, à 100% que son jour de vengeance arrivera. Ce qu'il dit, verset 13, verset 16. Il sait ce que Dieu lui-même a dit dans Deuteronome, chapitre 32. C'est à moi qu'appartient la vengeance. C'est moi qui le donnerai ce qu'il mérite. David a confiance en Dieu. Et du coup, il peut être tranquille. Parce qu'il reste pur. Et il sait que Dieu le vengera un jour. Malheureusement, Edmond Dantès ne peut pas dire la même chose. À un moment charnière dans le livre, après avoir aidé ceux qui lui ont été fidèles, il est face à ce même choix de David. Se venger lui-même ou laisser Dieu le faire. Et il choisit d'agir par lui-même et il sait que c'est une décision qui va lui coûter beaucoup. Il dit dans un passage qui m'a vraiment marqué, adieu, bonté, adieu, humanité, reconnaissance, adieu à tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je me suis substitué à la providence pour récompenser les bons que le Dieu vengeur me cède sa place pour punir les méchants. Ce qui fait par la suite, le reste du livre nous raconte à la fois comment il se venge spectaculairement de ses ennemis et comment il s'éloigne de tous les sentiments qui épanouissent le cœur. Je ne sais pas quelle est la situation qui nous trouble peut-être en ce moment. Peut-être comme, comme David et Edmond, nous avons été trahis nous avons été maltraités ou abusés par des personnes et nous ne désirons qu'une chose comme nous venger d'elles. Peut-être que c'est la crise sanitaire dans notre monde qui nous trouble. Cette crise qui dure et qui dure et maintenant on a peur de ce pass sanitaire et de ce que cela peut devenir plus tard. Ou bien on est en colère contre les gens qui ne sont pas encore vaccinés parce qu'on est convaincu qu'ils ne pensent pas aux autres. Peut-être que c'est notre forme d'injustice dans notre monde qui nous trouble, la faim, le, le racisme, le climat, ainsi de suite. Il y a tellement d'inégalités dans notre société et dans nos propres vies, dans nos propres expériences. Qu'est-ce qu'on va faire face à tout cela On peut essayer de prendre cela en main nous-mêmes, de nous venger de nos ennemis et des méchants dans notre monde. Peut-être comme Edmond Dantès, on va arriver à le faire à, au moins à petite échelle. On va pouvoir goûter au plaisir que la vengeance peut nous procurer. Mais à quel prix Le prix que ce n'est plus la bonté, l'humanité et la reconnaissance qui nous réjouissent, mais le mal, la violence, la vengeance. Et on peut aussi faire le choix, comme David ici, d'attendre de laisser Dieu faire justice. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut plus lutter contre les injustices dans notre monde ou chercher même la réconciliation auprès de ceux qui nous ont fait du mal. Je pense qu'on peut le faire, mais on peut le faire encore mieux. On peut changer notre radicalement la manière dont on le fait. On peut parler comme David le fait dans ce passage. C'est assez remarquable, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit à Saül. Il dit, « Mon Seigneur, il s'identifie lui-même comme un chien mort, comme une puce. On peut se défendre comme David aussi, qui n'est pas allé vers Saül pour le détruire. Il a eu l'occasion, mais il l'a pas prise. Mais plutôt pour le raisonner. Nous, qui connaissons Dieu, pouvons être comme David, tranquille face à notre monde fou qui nous entoure. Quel soulagement, n'est-ce pas, de pouvoir vraiment remettre tout ce qui nous trouble au maître de l'univers, et quelle grâce de sa part, il nous rendra justice, alors qu'on reste pur comme des colombes, et prudent comme des serpents. Comme on vient de le voir, c'est trop bien de pouvoir nous décharger de tous nos soucis sur Dieu, car il prend soin de nous. Mais quand on attend sa délivrance depuis longtemps, comme on a déjà dit, ça dure et ça dure, on peut commencer à se poser la question, mais est-ce qu'il va vraiment nous délivrer J'imagine que David s'est posé cette question au moins à quelques reprises, mais on découvre à la fin de ce passage, Dieu délivre toujours tous ceux qui font appel à lui. Ce qu'on voit dans les sept derniers versets. Et la délivrance de Dieu est vraiment exceptionnel, comme on voit au verset 21 et 22. Regardez, Saül, le prédateur, dit à sa proie David, « Maintenant, je sais que tu régneras et que le royaume d'Israël tiendra solidement entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma descendance après ma mort et que tu ne supprimeras pas mon nom de, mon nom de ma famille. » Quel renversement de situation! Le roi qui est allé tuer ce petit pourchassé dans les déserts, en fait, il repart en demandant à ce même pourchassé Est-ce que tu peux me faire grâce, s'il te plaît? C'est incroyable ce que Dieu peut faire quand on s'attend de lui, à lui. En regardant la délivrance de Dieu pour David, j'espère que ça, ça nous aide à, à juste à, à voir, nous qui attendons le secours de Dieu. Que Dieu peut le faire. On a vraiment de quoi avoir une foi hyper boostée ce matin. Le même Dieu qui a sauvé David va aussi nous sauver de toutes nos détresses. Point. C'est seulement une question de temps. Mais j'espère également que la délivrance de Dieu ici nous aide à rêver peut-être plus grand par rapport à ce que Dieu peut faire autour de nous. Si Dieu peut humilier le roi, têtu, Saül, ce mec, qu'il est vraiment sans espoir, mais regardez ce qui arrive, il, il arrive à voix claire. Si Dieu, il peut faire ça, ne peut-il aussi, peut aussi humilier les gens autour de nous qui semblent tellement loin de lui Nous pouvons redoubler, je pense, des efforts, efforts dans la prière pour nos parents, pour nos frères et sœurs, pour nos amis, et même dans notre société Dieu peut agir à travers les prières et les efforts de son peuple qui agit avec bonté. Ce qu'il fait ici à travers David est ce qu'il a fait de manière encore plus incroyable à travers Christ. C'était plus incroyable encore parce que Christ n'était pas un homme pourchassé et menacé par quelqu'un de plus grand que lui. En fait, Christ, il était Dieu. Et c'était plutôt lui qui menaçait de nous juger, nous tous qui ne sommes pas parfaits et saints comme il est. Puisque même si nous aimons, et c'est vrai, nous aimons penser que nous, nous, nous sommes du côté, et qu'on est du côté de la justice, il habite en nous tous pas mal d'injustices, dont la plus grande est le rejet de notre Créateur, qui mérite d'être notre roi. On mérite tous, du coup, d'être jugés par ce créateur, d'être privés de la vie dont il est l'auteur. Mais c'est Jésus qui, en fait, est mort à notre place à la croix. Et non pas parce qu'il fallait qu'il meure pour nous, mais seulement par pure grâce. Et grâce à sa résurrection, à la vie éternelle auprès de son Père, nous pouvons aussi attendre une délivrance finale de toute l'injustice de ce monde. Mais cette délivrance n'est pas pour tous. On voit cela dans ce passage, n'est-ce pas? Elle est réservée à ceux qui s'humilient devant Dieu en réponse à sa grandeur et se mettent à ses côtés. Ce que David fait dans ce passage, ce qu'il fait dans ce psaume qu'on a lu tout à l'heure, ce n'est pas ce que Saül fait. Et c'est tragique parce que Saül est si proche du salut de Dieu. Regardez le verset 17, il est vraiment touché, il pleure. Verset 18, il reconnaît son injustice. Verset 19 et 20, il réalise que l'éternel est Dieu et est souverain sur toutes choses. Au verset 22, il demande même que David jure pas l'éternel de ne pas détruire sa descendance. C'est super cette démarche, cette démarche, mais quelque chose lui manque. Et c'est l'essentiel. C'est Dieu dans sa propre vie. C'est bien de chercher des bien être de sa propre famille, c'est cool. Mais son propre bien-être, le destin final et éternel de, son, de sa propre âme, il n'en parle pas. Il ne va pas vers Dieu pour régler le plus grand de ses problèmes. Et si nous sommes dans le même cas aujourd'hui, Autour de Dieu, autour des gens qui le connaissent, mais sans une vraie connaissance lui-même, on peut apprendre de sort horrible de Saül qu'on va voir dans quelques chapitres. Cet homme qui a côtoyé toute sa vie des croyants exceptionnels, mais qui n'a jamais connu Dieu lui-même. Arrêtons. D'essayer de tout gérer nous-mêmes et venant à ce Dieu qui délivre tous ceux qui attendent son secours.